0: Mais um DNL no ar nessa quarta-feirosa e o tema escolhido para este programa... É nada mais, nada menos do que Homem-Aranha 2. Mas vamos nos atentar aos modos. Aqui é o Felipe e lembre-se, nunca confie no seu professor. É um bom ponto, Felipe, é um bom ponto. Aqui quem fala é o Luiz.
1: E hoje eu vim trazer um, umas anotações aqui a respeito desse filme
2: maravilhoso que é Homem-Aranha 2. Homem-Aranha, né, rapaziada? Homem-Aranha. O Homem-Aranha Homem é pica, hein?
0: João Pedro não vai se apresentar
2: isso? É? Eu já me apresentei. O Homem-Aranha é Pica.
0: Ah, beleza. Colocamos em votação lá no nosso Instagram. Instagram, que é qual, Luiz? Arroba, podcast,
1: underline, depois underline, é, sempre underline, isso, underline é sempre isso <risos> É, é porque, tipo, eu acho que já tinha um, um DD8 lá e... Ladrões. Nem né? colocar uma roupa diferente. Não
0: interessa, não interessa. O que interessa é que colocamos a voto popular, duas sequências, e olha só, não vou mentir não, quando eu olhei lá, é, scooby do 2 estava na frente por uma vantagem considerável. Mas depois Homem-Aranha virou o jogo e acabou levando. Então vamos falar aqui hoje do filme de 2004... Homem-Aranha 2, o Luiz e o João Pedro com certeza tem uma porrada de coisa pra falar. Uhum. Então vamos começar isso daqui. Lançado no dia 2 de julho de 2004 aqui no Brasil, chegou para todos nós Homem-Aranha 2 com exatamente 2 horas e 7 minutos de filme. E já vou jogar aqui a nota polêmica do IMDB, porque Homem-Aranha 2 ele tem 7.3, enquanto o primeiro Homem-Aranha que tem programa aqui no Depois das 8, tem 7.3 também.
2: É, então, quando o IMDB tiver moral para falar alguma coisa, não vai ser mais IMDB. Vai ser IML, porra. E, e no site lá do Rotten Tomatoes. Esses caras não, é tá Esse cara não sabem nada, não.
0: O que interessa é que ele tem uma nota igual ao seu primeiro filme. O que é injusto. Mas a questão é... Então, a questão é... Ele tem o mesmo nível de qualidade do primeiro Homem-Aranha ou não? Jogo pra você. Não, definitivamente é, não. Não, definitivamente não. É meio forte...
2: <risos> o primeiro filme é muito bom, mas não tem como, acho que não, não é muito melhor sei lá mano, eu não consigo comparar com o primeiro filme, é difícil, se eu tiver que comparar com qualquer outro filme de super-herói, aí sim, é muito melhor, mas é, o primeiro filme é muito bom também,
0: Ele, o primeiro filme segue a
1: cartilha, não, não sim exatamente, é porque o Felipe eu acho que a gente deveria considerar essa, essa trilogia do Homem-Aranha, eu acho que já é considerado um, um filme cult, porque um filme de super-herói, é ele já, é, ele já é datado. Porra, 2004. Mas, cara, se você assistir esse filme hoje, igual eu fiz, pra poder gravar o programa, você vai gostar. Tipo, ele, ele tem a, a
3: identidade dele. Ele tem um molho.
0: É, foi o que o Pedro comentou no DNL do Primeiro Homem-Aranha. Ele tem uma identidade visual muito única.
3: Senhor Jameson, não tem nenhuma foto que o senhor possa
4: usar. Eu preciso do dinheiro. Oh. Julita Sim. traga um violino. Temos apenas cinco minutos agora. Tá. Eu quero a foto de um frango estragado. Eis a manchete. Intoxicação alimentar assola a cidade. Intoxicação alimentar? Eu já estou até enojado. Tudo bem, Sr. James. Horrível. Hobby, primeira página. Ameaça mascarada terroriza a cidade.
1: E vale a pena ressaltar que esse filme é o filme da cena icônica do Homem-Aranha segurando o, o, o trem lá do, do metrô. É, é que é trem, é trem normal, né?
0: É, é o trem, é o trem, Luiz.
1: É o um trem. trem. É, que é aquela cena icônica dele é, segurando o trem, a cena dele jogando
2: a, a roupa dele no lixo. A Tia May agredindo um super vilão. <risos>
0: Cara, são pontos que você não vai ver, você não vai ver em outros filmes, cara. Cara, uma tiazinha de, sei lá, 70 caralhada de ano, dá uma
1: bengalada na cabeça do Dr. <risos> a se tá ligado? Oh, é muito bom, cara, é muito bom. Cara, é muito esse, bom. esse
2: filme, ele é único em muitos aspectos, cara. É, toda a ideia por trás do filme, tudo é muito bem roteirizado tem uma sequência lógica muito bem feita Pô, tem uma, uma superação ali uma, uma decisão ali do, do Homem-Aranha no final do filme Que tipo assim, teoricamente você veria aquilo Se você não tivesse visto o filme e visto só o final do filme Você falaria, cara, que bosta que, que decisão que ele tomou de merda, tá ligado? Tipo, ele tá abdicando da própria felicidade Isso é uma bosta, mano Só que se você vê o filme completo Você chega no final e você fala Caralho, mano, é o Homem-Aranha, porra
0: Olha, nós temos o retorno do Sunray Raimi na direção e o cast desse filme é basicamente o mesmo do filme anterior ali, com algumas adições bem pontuais, como Alfred Molina no papel de Dr. Otto Octavius.
1: Que é um puta, é um puta ator, tá?
2: O, pa o papel dele como o Dr. Octavius é incrível. É, algumas. Eu, eu diria que o único ponto, assim, que o primeiro filme é. Melhor do que o segundo. É na atuação do, do super vilão. para ser bem sincero. O Alfred Molina é incrível. É impecável como o Dr. Octopus. Mas não tem como comparar com o Duende Verde, cara. Pra mim, o Duende Verde ali, ele... uma atuação... Duende Verde
0: tiradaço? Duende Verde Atuação
2: geradaço? exemplar. Atuação exemplar. Não, é, o Duende é Verde é aquilo, é aquilo é ali, grande. mano.
0: É, ele é aquilo ali, porra. Só faltou a, a máscara de borracha e a roupinha roxa. Exatamente, cara.
2: O Duende Verde, ele é aquilo. Ele é aquilo. Ele é um vilão que cheirou três carreiras de cocaína. Isso,
0: é isso?
2: <risos> Cara, o cara fura balão, velho. Quem chega num evento e fura um balão,
1: cara.
0: <risos> que é isso, cara? Quem, não. Quem, em consciência, rapta tia tia Você cara. Seja, isso é, é, aí, isso isso é pecado,
1: cara. Isso é pecado.
0: Eu lembro de ter ido assistir Homem-Aranha 2 no cinema aqui em Cataguás quando lançou. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, então tem um peso emocional muito forte, cara. Você tinha quantos anos na época, cara? Não chegou exatamente no mesmo ano, em 2004. Se eu não estou enganado, era ali 2005, eu tinha cinco anos. Pô, eu tinha,
1: tinha, tinha dois, três anos, eu não tinha, eu não tinha noção nenhuma tia, do que era o filme, não. Né?
0: Eu lembro, eu cagava de medo do Duende Verde, cara. Então, naquela cena ali introdutória, bem piegas, bem clichê, igualzinho do primeiro filme, com as artes do Alex Ross passando, dando aquela recapitulada no que, que aconteceu, cara cara que aparecia o Duende Verde eu ficava com medo.
1: Não, Mas é legal pra caralho né, aquela tipo A cena, a introdução do filme Com o Peter falando de fundo Aí tem a, aquele closing, aquele outdoor Com a Mary Jane Aí ela fala, ah não sei o que meu amor pau me aranha Responsabilidade, poder É isso que dá a identidade do filme
3: Ela olha pra mim todos os dias Mary Jane Watson Puxa Se ela soubesse o que sinto por ela mas ela não pode saber. Eu decidi viver uma vida de responsabilidade. E ela não pode fazer parte dessa vida. Quem eu sou? Eu sou o Homem-Aranha. Tenho um trabalho a fazer. E eu sou o Peter Parker. E também tenho um trabalho.
4: Parker! Parker! Não, não, não! não, 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 não para! Para! está atrasado, está sempre atrasado.
0: Vamos lembrar, Luiz, que no final do primeiro filme, quando ele rejeita a Mary Jane pra mandar aquele clássico monólogo de quem sou eu, uh -huh, uh -huh, que resume, uh
1: -huh.
0: e assume de vez que ele é o Homem-Aranha, logo no início do segundo filme, quando ele tá lá trabalhando, entregando pizzas, a gente vê que ele ele é o Homem-Aranha, mas ele tá ali meio pensativo, pô, mas não é isso que eu quero tanto, eu, eu quero ser uma pessoa normal. Em é, vale
2: vezes. lembrar também que o segundo filme, ele, o ele como Homem-Aranha, ele, tipo, o Homem-Aranha atrapalha muito o Peter Parker. Tipo, o Peter Parker, ele é um cara genial e ele tem um futuro assim, teoricamente brilhante. Ao terminar ali, ele, ele, ele se forma ali no primeiro filme, né? E aí, depois é, ele, ele vai. Ele é, depois ele vai fazer física, né? Ou algo do tipo. É, e ele tem um futuro, assim, teoricamente, brilhante, né? Ele é um gênio ali na, no, no ambiente acadêmico, né? Mas é, ele passa por uma sequência de frustrações pelo fato de ele ter a responsabilidade de ser Homem-Aranha. E isso, tipo, frustra muito ele no início do segundo filme, né? Então, assim. Essa conclusão que ele chega no, no final do primeiro filme é algo que ele não pensou muito bem, você percebe que no segundo filme, ele percebe que ele não pensou muito bem pra afirmar aquilo, porque ao mesmo tempo que ele afirma ali no final do primeiro filme eu sou o Homem-Aranha, ele chega no, no início do segundo filme querendo ainda é, ter um desenvolvimento pessoal mesmo de Peter Parker, é, maior do que o que ele tem, e o Homem-Aranha que seria outra versão dele, atrapalha isso.
0: Eu acho, João Pedro, que é por isso a gente estava se perguntando, né, Pô, o segundo filme ele é melhor que o primeiro, mas assim, a gente não soube justificar direito. Mas eu acho que é exatamente por isso. O, o primeiro filme ele tem a cartilha da jornada do herói ali, do crescimento, do surgimento do Homem-Aranha, do Duende Verde, por consequência. Mas o segundo ele trabalha, o Peter Parker, é o foco do filme. Tudo bem que tem o, o Dr. Octopus e a trama ali com a, com a Mary Jane e o Harry putaço querendo que o Peter falasse a identidade do Homem-Aranha ali. A todo momento, até uma parada meio chata, pô. Toda hora o cara quer saber que quem é o Homem-Aranha, pô. Mas é, é importante pra história. Mas a trama principal desse filme, pra mim, é o desenvolvimento do Pedro Prado como Homem-Aranha, cara.
2: Não, isso com certeza. é Todo o roteiro do filme, como eu disse anteriormente, todo o roteiro do filme, é muito bem construído. Pra ter essa conclusão no final, né, o... Eu... Peter Parker, ele abdica da, da própria felicidade ali como Peter Parker, das próprias vontades, dos próprios interesses pessoais, para se tornar, de fato, o herói ali da, da vizinhança, né? O Homem-Aranha. Então, esse é o ponto, esse é o foco do filme, né? Sim, o João Pedro que você
1: falou lá da, do respeito do final do primeiro filme, isso, isso gerou um conflito interno nele, porque você percebe que devido às suas atuações como Homem-Aranha, ele não tinha direito, é, tempo para estudar. Ele não trabalhava direito. Ele não chegava no, nos lugares em horário certo. Ele já ele, ele decepcionou a Mary Jane uma porrada de vezes por causa disso. E vale a pena lembrar que é nesse filme que o Peter conta para a vozinha querida dele que ele viu. Voa não, potia. É tia. É tia amei tia me, é, May. tia Meia, Vovó Meia, cara me vovó Pra mim é minha, é minha avó, eu gosto muito dela. Aí ele, ele, ele conta. <risos> Você não gosta da sua tia, não, porra. <risos> porra, peraí. <risos> Aí ele, ele conta pra tia Mei que ele viu o tio Ben morrer na frente dele, tá ligado? É, ele foi o
0: responsável ele foi E o responsável.
3: isso
1: novamente entra no, no estado de, de
2: conflito interno
1: cabeça dele.
0: Até porque a, a tia May, ela se culpava, ela se culpava é,
2: e, e o filme, ele ele é bem realista também, né, velho? Tipo, não é o que você espera quando ele conta, ele, ela não tem a reação que, tipo, você espera que ela tenha que, geralmente, é, geralmente você espera aquele clichê, tipo assim, ah não não foi culpa sua, não, nada disso, não sei o que, não sei o que, porra nenhuma ela fecha a cara ali na hora que ele conta ela fecha a cara, tipo, caralho, mano tipo, você não me contou essa porra antes tá ligado? Esse tempo todo ela achou que fosse culpa dela E ele não tinha contado a verdade pra ela E na hora ela fica bolada com ele E tipo, não é a reação que Pelo menos não
3: é a reação que eu esperava Quando eu assisti o filme a primeira vez
5: Você estava na biblioteca fazendo o dever de casa?
3: Ele me levou até a biblioteca Mas eu não cheguei a entrar
5: Como assim?
3: Eu fui a outro lugar Um lugar onde eu achei que podia ganhar dinheiro Pra comprar um carro Porque eu queria impressionar a Mary Jane foi tudo tão rápido. Eu ganhei o dinheiro e o cara não quis me pagar e ele foi roubado. O ladrão correu na minha direção. Podia ter parado ele, mas eu queria vingança. Deixei ele fugir. Ele queria um carro. Tentou pegar o do tio Ben. Tio Ben disse não. Aí ele atirou. Tio Ben foi morto naquela noite por ser o único que fez a coisa certa.
0: E esse caminho até ele decidir é, esses conflitos internos, um deles, essa revelação pra Tia May, é muito foda no filme. Mas vamos voltar lá no início, na cena das pizzas, porque a gente consegue ver que o Peter Parker tá fudido, que o trabalho dele é uma merda, e que mesmo quando ele tenta fazer a coisa certa, ele não consegue. E aí um outro ponto que eu acho que esse filme supera o primeiro é que o humor dele tá muito mais afiado. Porra, o Peter Parker surge do, do armário, pô da, da dispensa do, do, do edifício onde ele foi entregar as pizzas, pô. E a cara da atendente de, tipo, que porra é essa, cara? E onde é que surgiu esse moleque? É muito foda. É, isso, isso, é, isso, é, isso que é
2: foda, cara. Tipo assim, parece que no início do filme, parece que o mundo conspira contra ele o tempo todo. <risos> e, tipo assim, ao mesmo tempo mano, que isso é engraçado, psicologia. ao mesmo tempo que isso tem esse, esse humor, assim, que o Felipe que o falou, esse humor mais afiado, é um negócio trágico ao mesmo tempo. Tipo assim, você ri do cara, mas depois você fala, caralho, agora ele se fudeu, mano. E agora? É oh, ligado?
1: Aqui, um negócio aqui, que, eu, que, eu, que eu assisti esse filme e eu quero contar pra vocês, não sei se vocês lembram, mas quando o Dr. Octopus aparece, tipo, ele, ou o cara lá e vai fazer a manchete no jornal, eles tinham que dar um nome pro, 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 pro vilão.
0: Eu já sei onde você vai chegar.
1: Ele cita o Doutor Estranho.
0: Multiverso de loucura. J.J. Jameson já andou pelo multiverso antes.
4: O sujeito se chama Otto Octavius e tem oito membros. Onde já se viu isso? Hoffman! Como chama esse cara? É, é Doutor Octopus. Que porcaria. É, é, povo científico. Porcaria. Doutor Estranho. O nome é bom, mas já existe. Peraí, bolei um. Doutor Octopus. Mas eu, eu gostei. Claro que gostou. Doutor Octopus. Nosso novo vilão
1: mano, oh, eu tô muito hypado para ver o esse é a continuação tanto do, do Homem-Aranha agora quanto o Holland quanto no multiverso da, da da loucura do Dr. Estranho porque cara mano com, como como é que, que que eles vão que eles vão trazer o Dr. Octopus tá ligado sendo que no final do filme ele termina no fundo do do mar lá com a com a com a fusão nuclear lá tá ligado tipo como que eles vão trazer ah, isso É ó.
0: complicado, Luiz. A gente não pode levantar spoiler aqui, porque provavelmente tem gente que não assistiu Loki e essas paradas aí.
1: Entendeu? Ô, oh, caralho, nossa, eu tô, mu tô muito arrepado. Mas eu tô mais arrepado ainda. É pro Venom 2
2: que vai tocar na oficina.
0: Estamos falando de coisa boa! Oh. Estamos falando de coisa boa.
2: Para, velho. Se Venom 2 foi o melhor do que o Homem-Aranha. Ou...
0: Não, não sei ainda, mas é porque.
2: Se, se Venom 2 foi melhor do que essa continuação do Homem-Aranha, eu dou meu. Pra Gotham City inteira. Já que é pra falar de multiverso.
0: Falando em humor aí que a gente tava comentando... Não tem como falar de Homem-Aranha 2 sem citar o senhor Ditkovic. <risos> esse
1: cara é um filho da puta. Pede onde o
0: senhor Peter Parker mora. Porque esse filme... Esse filme consegue superar as expectativas... O Pedro Prado, né, o nosso querido Peter Parker, teve sua festa surpresa lá, que a Tia May, o Harry e a Mary Jane arquitetaram para ele. E aí tem aquela cena é, até um pouco comovente, quando o Peter descobre que a Tia May está tendo problemas ali com a hipoteca da casa e ela dá de presente aniversário 20 dólares. E aí, ela pede pra ele aceitar e tudo. E aí, o cara chega em casa e o senhor Ditkovic simplesmente pega os 20 dólares que ele tinha pra passar a semana. Pô. Mas o Felipe... O
1: cara é o filho da puta, pô. Não, não, mas não, não isso não, tipo, não, ele poderia ter, ele poderia ter, tá feita cobrança. Mas, pô, tirar o dinheiro da mão do filho da puta é
2: sacanagem. Não, ele tá certo, pô, aí também, é sacanagem. É o mais
0: engraçado é que ele tá certo. É. Eu tenho para mim que esse personagem faz uma referência aí ao Steve Ditko.
1: Mas o Felipe, eu vou, eu vou falar para você. Eu até anotei aqui que para mim a melhor, é a melhor frase cômica do filme foi quando o Doutor Topus ele foi roubar o banco, o policial <risos> apontava para ele e falou.
4: Parado! Ah. Pode levantar os braços, todos eles!
2: Ah. <risos> tá ligado
0: é o que eu falei, esse filme ele acerta, ele acerta muito nesse ponto da comédia cara. Inclu nessa mesma cena, quando o Homem-Aranha devolve a sacola o troco! as pessoas reclamam as pessoas reclamam que o Homem-Aranha da trilogia do Sam Raimi tem esse problema dele não ser tagarela e não ser tão cômico quanto nos quadrinhos. Mas pra mim, é assim. No, na proposta do filme, no universo que foi criado, ele tá muito ok, cara. Ele tá muito ok.
4: Onde estava? Fotografando esquilos? Despedido.
3: Chefe, é festa do planetário.
4: Ah, é? Tá contratado de novo. O que sabe sobre a alta sociedade? Eu? Ah, bom... Nem eu... responda. Meu fotógrafo da coluna social foi atingido na cabeça por uma bola. Só tenho você. Grande festa para um herói americano. Meu filho, o astronauta. Pode me pagar adiantado? Ah! É sério? Pagar para ficar parado lá? No planetário amanhã à noite às oito. a porta é ali.
2: É uma questão assim também de adaptar o a atitude, as atitudes do homem-aranha. A situação que ele se encontra também, né? Não tem motivo dele ser um cara muito felizardo, digamos assim, né? Não tem motivo dele ser um cara muito cômico o tempo todo. Porque ele tá fudido, pô. Esse Homem-Aranha, pra mim, ele é, ele é perfeito na... Igual você falou, na proposta do, do, do filme, né? Os arcos que ele abrange ali da história do Homem-Aranha são arcos que, pô... O Homem-Aranha, ele não tem motivo de ser um cara extremamente feliz o tempo todo. Inclusive, ele faz até umas piadinhas, vez ou outra, assim, no meio dos combates, assim, que é o que o Homem-Aranha costuma fazer mesmo. Mas não tem... Tem muito mais o que fazer, né? Você não espera um Homem-Aranha super feliz que acabou de perder o emprego, tá passando fome e perde os 20 dólares do, é, e o do, do Pedro, aniversário dele.
0: É muito bom, igual a gente comentou, para construir o personagem, pô. Porque não é só ele que tá com problemas. Tudo bem que ele tem problemas muito grandes. Mas os personagens ao redor dele também estão tendo seus problemas, inclusive com ele. A gente citou o Harry querendo toda hora descobrir é, quem é o Homem-Aranha. A, a Mary Jane e ele, naquela relação ali de... Não sei o certo que tá acontecendo aqui. E aí ela começa a sair com o filho do, do Jameson. A tia meio com um problemaço da casa. E ela se culpando pela morte do tio Ben. Então ele tá envolto ali naquela teia de merda. Todo o tempo, o tempo todo, pô. E aí vou, vou lembrar aqui de uma cena que a gente citou muito a Tia May e ela ganhou um destaque muito grande nesse filme, graças a Deus, que é quando eles vão ao banco pra tentar resolver a questão da hipoteca e o desgraçado do trabalhador do banco, o bancário, nega a torradeira.
5: Bem, <risos> pelo menos ganhamos a torradeira. É, mas esse brinde só é dado a quem deposita 300 dólares ou mais.
0: O cara, ele pra negar o brinde, é uma pobre senhora que está passando por dificuldades. O cara ele não tem mais alma. Não tem mais alma. Ele é um verdadeiro bancário. Né?
2: É, falou o
1: economista.
3: <risos>
0: fica a crítica aí, fica a crítica. A ideia inicial, ou uma das ideias iniciais para esse filme, além de ter outro título, o filme poderia ter se chamado, cara, The Amazing Spider-Man. Eu sei que esse título remete a coisas ruins aí, inclusive, aos filmes de 2012 e 2014, mas graças a Deus eles mantiveram, forma original, Homem-Aranha 2... E eles pensaram em colocar o Doutor Octopus como um personagem mais novo para fazer um triângulo amoroso entre Pedro Prado, Maria Joana e Doutor Octopus. Mas já tem uns 20 triângulos,
2: triângulo amoroso no filme oh, velho.
0: Seria um hexágono, um hexágono amoroso. <risos> velho, <Véio>, que
2: doideira, <risos> mano. Oh, não, 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 para mim se já tivesse se o Peter, se o Peter tivesse que disputar com mais uma pessoa pela Mary Jane nesse filme, aí acabou, acabou. Aí pode pode jogar a roupa fora. Anda pelado na rua.
1: Cara, pra mim, o, Mary, ah, o, Pe o Pedro Paulo ele devia largar a Mary Jane e ficar com o
2: Pedro
0: Prado, Luiz, Pedro Prado.
1: É que eu gosto de Pedro Paulo acho nome muito Cara,
0: vamos falar um pouquinho sobre a Mary Jane, porque nesse filme muitos a classificam como uma filha da puta. A gente sabe que no primeiro filme, ali no final, ela é... o Peter Down chega pra lá, afinal de contas, ele é o Homem-Aranha. Mas como nesse segundo filme ele não tá com a cabeça muito boa, naquela questão de pô, eu sou o Homem-Aranha, mas eu não tenho uma vida feliz, eu não tenho a vida que eu quero. E a Mary Jane toda hora ali jogando uma indireta e tudo, tudo bem, que ele também vacila muitas vezes, né? Ele conseguiu se atrasar pra ir no espetáculo dela porque ele parou ali uma perseguição. Ele tem um ponto, né? Ele tem um ponto. Mas ela também.
2: Cara, ela acho que ela não chega a ser filha da
1: puta, mas eu acho que chega a ser vergonhoso, cara.
2: Tipo assim, mais ou menos, mais ou menos, véio. ela Tipo, eu concordo que ela seja chata nesse filme, ela é chata? chata? Chata, chata, pô. Ela tá ali insistindo na parada e isso deixa ela bem chata, assim, no, no propósito ali do filme. Mas foi um papel necessário e outra coisa, ela, ela não tem um ponto, ela tem muitos pontos. Ela não é filha da puta, tipo, se você parar pra pensar na, na perspectiva dela, ele tá cagando pra ela o tempo todo. Porque todas as vezes que eles marcam alguma coisa, todas as vezes que ela precisa dele pra alguma coisa, o cara fura, pô.
0: Aquele diálogo entre os dois depois da festa de aniversário lá na casa da Tia May, ele mostra muito o tom da relação dos dois no filme, porque ele ali naquele momento ele ainda veste aquela ideologia de ser o Homem-Aranha, então ele não pode ter pontos fracos, né? Pessoas ali próximas a ele. Então ela meio que dá ali uma, uma indireta pra ele quando ela fala que tá saindo com o um cara e aí ele dá aquela cara de Peter Parker padrão que todos nós conhecemos e fala, demais, ah legal, capa, bom pra você.
3: Eu tô saindo com alguém. Você quer dizer com um namorado? É. Eu tô gostando dele. Ah, que? Nada não. Isso é bom, sério. Ter um companheiro. Mas
0: depois, depois, que é o ponto principal do filme, quando essa loucura na vida do Peter Parker começa a afetar o Homem-Aranha e a perda dos poderes repentina, e ele decide ter a vida dele de volta Naquela cena magnífica dele Relembrando a conversa com o tio Ben dentro do carro Em que ele diz que ele não é mais o Homem-Aranha
4: Quero viver a minha vida Você recebeu um dom, Peter Com grandes poderes tem grandes responsabilidades Pegue minha mão, filho
3: Não, tio Ben Eu sou só o Peter Parker não serei o Homem-Aranha. Nunca mais. Nunca mais.
0: Ele retoma as rédeas da vida dele e volta a ser o Peter Parker. Tanto que, igual João Pedro disse, lá no início ele volta a tirar notas altas pra caramba na faculdade, ele volta a ter uma vida, ele volta a usar óculos, ele tem a vida normal dele de volta, ele vai na peça dela e tudo. Só que aí o que, que acontece? Quando ele vai falar pra, pra MJ que ele agora ele tá mudado. Agora ele está mudado, o que que acontece? Ben, ela vai se casar com o cara. Que cringe. Mano, é, é
2: outra coisa. <risos> mano, outra coisa que, que vale ser mencionada a respeito aí da MJ. Ela é muito afobada, hein? Puta que pariu. Mano pra caralho. Nossa,
1: mano. Ai, Peter, você não foi na minha peça. Eu acho que eu vou me distanciar de você e casar tipo,
2: com outro cara. Na ordem cronológica ali do filme... Sei lá, se passou o que? Três meses no máximo? Por aí, pô, no
0: máximo. <risos> Olha isso, velho. Não, e depois, ser... cara, depois, lá, no, lá pra parte final do filme, quando ela decide, não, eu vou dar uma chance pro Peter e tudo, ele fala, não, eu tava meio louco da cabeça mesmo, a gente, a gente não pode ter nada. Cara, é uma loucura esse filme, mas é uma loucura e é engraçado porque é real. A
4: raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turned.
0: Olha, eu quero falar do, do Sr. J.J. Jameson Porque ele conseguiu o que ele tanto queria Ele conseguiu espantar o Homem-Aranha Depois daquela cena ali Fazendo referência a Spider-Man No More Que é a roupa do Homem-Aranha no lixo E o Peter Parker dando as costas e o mendigo vai levar pra ele lá a roupa e ele fica felizaço que ele conseguiu, ele conseguiu destruir o Homem-Aranha e aí depois ele vê que não é bem assim, que a cidade virou praticamente um mini caos nada controlado e ele se arrepende ele fala, não, o Homem-Aranha o Homem-Aranha era necessário ele era um herói, e aí ele rapidamente muda de opinião quando a roupa dele é roubada pelo Peter Parker, quando ele volta ativo
4: tudo culpa minha eu afugentei o Homem-Aranha ele era o único que podia deter o Dr. Octavius. É. O Homem-Aranha era um herói. Eu é que não vi isso. Ele é. Um ladrão! criminoso! Cortesia do seu amigo de sempre, Homem-Aranha. Roubou a minha fantasia! Quero processar aquele heraclínio que sobe pelas paredes! Eu quero ele preso na teia dele! Quero Homem-Aranha! O
2: Homem-Aranha Homem voltou! Cara, eu gosto muito disso, de tipo assim, é, ele, ele admite que ele tá errado. Tipo assim, é, cara, a gente precisa do Homem-Aranha, olha a merda que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, foda-se, o meu papel é falar mal do cara. E eu vou continuar fazendo o meu papel, independentemente do que, do que o cara representa pra, pra cidade. Isso é muito foda também, tipo, ele manter a, a, a compostura do personagem, tanto o personagem do filme, quanto o personagem que, ele, que o, o próprio personagem do filme representa Sim. ali na, na sociedade, que é o personagem
0: crítico. Nesse contexto tem a cena que é famosa, mas não foi pra, pra versão final do filme, que é ele vestindo o traje de Homem-Aranha, cara, em cima da mesa lá no Clarim. Digamos que ele nutriu uma relação de amor e ódio ao amigão da vizinhança. O outro personagem aí que marcou demais o filme, afinal de contas ele é o vilão, mas não é tão vilão assim, que é o Dr. Octopus, surge como um ídolo pro Sr. Peter Parker. Ele vai lá, o Peter Parker vai meio que conhecer o Otto, a Oscorp, né, tá patrocinando o experimento do, do Octavius, e aí o Harry tá viciado no prêmio Nobel, que eu acho que é uma das palavras que ele mais fala no filme, além de quem é o Homem-Aranha. E aí o Peter Parker ele nutre esse sentimento de idolatria pelo, pelo Octavius. E é muito foda porque isso vira de uma hora pra outra quando o experimento dá errado, a esposa do Otto morre, ele pira no hospital, que é uma das cenas mais macabras desse filme, quando de fato surge o Dr Octopus. É e ele quer o quê? Ele só quer reconstruir o experimento dele. Tudo bem que metade da cidade vai pro Beleléu se der errado de novo, mas ele só quer o Trídeo, ele quer o Trídeo. E aí ele faz lá o acordo com o Harry.
1: Que foi um acordo muito mal é, redigido. Então, isso, isso, isso é um dos, um dos defeitos do filme que eu achei. Tem certas cenas que se você tivesse dado um pouquinho mais de, mais de atenção, um, fo um foco a mais na direção, ele ia ficar muito melhor. Essa é, essa é uma dessas cenas. Ele chegou lá, eu quero o Trídeo. Ah, é? Então você pegou uma aninha
0: pra mim e falou, tá bom. Foi bom. Ele pergunta, como eu vou saber onde ele tá? Aí ele fala, Peter Parker sabe onde ele tá. E aí um ponto importante que muita gente, esses, esses, essas pessoas que têm um problema de cabeça e criticam a trilogia clássica falam, é que os três filmes eles têm um roteiro similar, que é o quê? A jornada do Homem-Aranha, a Mary Jane é capturada e no final o Homem-Aranha tem que salvá-la. Tanto que nesse filme é isso que acontece, ele vai atrás do Peter Parker e aí ele sequestra a Mary Jane naquela, naquela cena em que o Peter consegue os poderes de volta, porque ele entende... Pô, mas aí também, porra,
2: Mario Bros. também. Então, vai falar que Mario não é um jogo maneiro por causa disso? Então, é isso
0: que eu tô falando. Eles criticam
2: isso, mas isso é a essência do filme, pô. Lógico, é uma coisa que, sei lá, se jogar com o Mario e não salvar a princesa. Salvar o Yoshi da boca da princesa.
4: Mate o Homem-Aranha ele lhe darei todo o, trite, o que quiser. Pensando bem, traga-o pra mim mais vivo. Onde acho ele? Peter Parker. Parker? Ele tira fotos do Homem-Aranha para o Clarim. Faça-o dizer onde ele está. Prepare o trite. Não!
0: Machuque o Peter! Vocês tinham comentado da atuação do Alfred Molina como o Dr. Octopus. O João Pedro até disse que ele não supera a atuação do William Defoe no, no primeiro Homem-Aranha. Dois pontos aqui, duas curiosidades. Tem a participação do William Defoe lá no finalzinho do filme, quando o Harry descobre uh, o compartimento onde o Duende Verde guardava os seus equipamentos. Mas essa cena não, foi, não estava no, nos planos. O William Defoe ele foi visitar o set de Homem-Aranha 2 e ele acabou entrando no roteiro... Porque ele tava lá, ele tava lá de bobeira, tá ligado? Ele tava lá de bobeira, os caras colocaram a, a, a participação dele. Tem imagens na internet aí, se você for pesquisar, dele no set, até com a roupa do Dr. Octopus. Ele tava lá de putaria, ele tava tacando os aralhos no set, os caras falam assim, vem cá, grava um negocinho pra gente aqui, rapidinho ele topou, cara.
2: Aproveita que você não tá fazendo
1: nada. Não, ué, aproveita que você tá fazendo.
0: Grava um negocinho assim pra gente aqui. E cara,
1: oh, ele tem uma cara... Tipo, ele eu acho que ele conseguiu encarnar muito bem o personagem, cara. Ele tem uma cara de duende verde de filha na puta.
0: Tanto que ele tá aí pra voltar, né? Cadê o trailer de No Way Home? Cadê o trailer? Fica aqui a nossa indignação. Outro ponto que me chocou quando eu descobri, quando eu tava fazendo as minhas pesquisas pra esse programa, é que o Alfred Molina, ele ganhou o papel, eu gosto muito da atuação dele. Mas outros atores estavam cotados, nada mais nada menos do que Robert De Niro e Arnold Schwarzenegger foram cotados pra fazer do Doutor Octop. O oh, De Niro ia ser hype pra caralho, tá? Você acha? Você acha? Porra, eu acho.
2: Cara, eu acho que assim, são todos os três atores que você mencionou que estavam sendo cotados, são atores muito bons, muito famosos, mas que tem muita personalidade. Eu acho que isso pra um filme de super-herói, não sei se
0: funcionaria
2: que eles têm que interpretar um vilão, né? Não sei se funcionaria porque os, os vilões eles têm sua própria personalidade e os vilões eles têm que ter uma personalidade muito forte porque é isso que caracteriza. É, eu eles. acho
0: que o De Niro funcionaria também, mas o Schwarzenegger não, Pô, doutor. É, o Schwarzenegger Pô, o Dr. não. Doutor né? não não que é austríaco, cara. O... Give me the tridio, give me the tridio. <risos> <risos>
2: não, então, mas assim, eu eu ainda acho que o elenco foi muito bem montado tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. Apesar de termos aí grandes atores cotados, eu, eu continuo achando que não teria sido a melhor opção. Eu acho que o
0: jeito, o jeito que tá,
2: tá bom. É, tá bom mesmo, tá bom mesmo.
0: O protagonista do filme, o Sr. Toby Maguire, ele quase foi substituído. Essa história é bem famosa, mega galera conhece da treta que aconteceu nos bastidores do filme. Acredito que vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. Que o que, é que aconteceu? Vamos tentar resumir aqui, porque é muito confusa essa história. O Sr. Tobey Maguire estava enfrentando alguns problemas com relação a, ao seu contrato, com relação à Sony na época. E aí dizem as más línguas de que ele inventou aquela história que ele estava com as dores nas costas e que ele não ia conseguir gravar para tentar forçar esse aumento salarial. Só que no momento em que a Sony ameaçou substituir ele pelo Sr. Jake Gyllenhaal, ele voltou atrás e aceitou.
2: É, e tipo assim, acho que todo mundo sabe que o Toby Maguire também não é um dos caras mais agradáveis no set, né, no, nas gravações. Então assim, eu acho que isso pesa muito contra ele na hora de escolher ele pra fazer uma... pra interpretar um papel tão importante.
5: Ele reconhece um herói quando vê um... Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Todo mundo adora um herói. As pessoas fazem filas para vê-los, para gritar seus nomes. E daqui a uns anos, eles contarão como ficaram na chuva durante horas, só para ver de relance aquele que ensinou a continuar acreditando no bem. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim, nos permite morrer com orgulho. Ainda que, às vezes, tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos.
2: Véi, eu vou ser bem sincero, eu não consigo, depois dessa trilogia do Homem-Aranha, eu não consigo imaginar nenhum Homem-Aranha que não seja o Tommy Maguire, velho. Não consigo. Até hoje eu não, não acredito que o Tom Holland seja o Homem-Aranha, velho. O Tobey Maguire é o Homem-Aranha, o Tom Holland está ali só pra, só pra substituir, pô.
0: Eu acredito que o Tom Holland, ele é um bom Peter Parker E é um bom Homem-Aranha Só que os filmes dele são muito água com açúcar cara. Tipo assim, é um filme legal Mas não traz o peso de um filme do Homem-Aranha Cacete E não vou nem citar o, o que eu acho da, Dos dois filmes do Andrew Garfield Se você quer saber a minha opinião E é do João Pedro, escute o programa que está aqui no canal É bem breve, bem rápido Até demais.
1: Até vou demais. deixar
0: no link aqui Na descrição desse episódio O link para o pro programa de Espetacular Homem-Aranha Ó, deixei por último aqui a tão famosa e falada cena do trem, porque é ali que o nosso querido herói atinge o ápice do heroísmo e coloca de fato o bem maior, o glorioso propósito, fazendo uma referência a Loki, aí, acima da sua própria saúde. Afinal de contas, heróis se sacrificam e eu tenho certeza que o senhor Pedro Prado estava pronto para se sacrificar para salvar aquelas pessoas. Que sequência magnífica. Uma das maiores e melhores sequências de filme de heróis de todos os tempos.
1: Essa cena é icônica. Tipo, todo mundo conhece essa cena. Todo mundo, tá ligado? A, a, a imponência, a importância que essa cena tem na trama. Pô, essa cena, cara, é, ela é renomada. É tipo, todo, todo, todo cara que é, é fanboy de herói, se tu perguntar pra ele uma cena marcante de filme, quadrinho, whatever, ele, ele, ele cita essa sim, cena.
2: sim. Essa cena não, 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 tem, não tem o que falar, velho, essa cena... Essa cena é muito bonita, cara. Quando, ele, quando eles falam, assim, tipo... Quando eles falam que não vão contar pra ninguém que é ele... A população... Tipo, a população, o próprio povo compreende que... O herói. É, é que ele é um herói que, tipo assim... É um garoto, da ele... idade do meu filho. <risos> e que ele, tipo... Aquilo ali, aquela roupa, aquela máscara, tudo... É para Pra que ele, literalmente incorpore um herói e deixe de lado a, a vida pessoal dele. E tipo assim, as pessoas reconhecem isso tanto que as pessoas falam. tipo Pode ficar tranquilo, a gente não vai contar pra ninguém. A gente sabe que você tá abdicando da sua vida normal pra salvar as pessoas, pra ser um
0: herói. Cara, a cena ela funciona bem antes, durante e depois. Porque, o curiosidade, que os irmãos do Tobe Maguire são os moleques que entregam a máscara pra ele. E depois, cara, simplesmente a galera faz um muro humano pra impedir que o Dr. Octopus pegue o Peter Parker. Coisa que não funciona. É muito claro e é muito cômico. Aí, de novo, o humor do filme, pô.
2: Você vai ter que passar por é uma mim. Cena, por tipo, mim. Assim, é uma cena épica que é seguida de, tipo assim, porra, foda-se, não faz diferença.
3: Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim.
4: É por mim.
3: Por mim também.
4: Tá
5: bom?
0: Ó, oh, foi uma conversa longa, mas proporcional à qualidade de Homem-Aranha 2. E agora o momento que todos esperavam o momento dos, dos votos. Eu acredito, eu posso até ser uma pessoa otimista, que os três votos serão os mesmos. Mas, como nós temos aqui dois polemizadores, pode ser que isso não ocorra. vou começar aqui com o senhor João Pedro. João Pedro, quantos cartuchos de teia de 1 a 5 ou de 0 a 5, tanto faz, Homem-Aranha 2, adaptação de 2004 do personagem aí do Cabeça de Teia, merece?
2: 10. <risos> bom, ponto. bom ponto. Bom ponto, bom ponto. Não precisa nem justificar, né? Não precisa, não, não precisa. Eu acho que eu já... a minha justificativa já está...
0: Ao longo do programa.
2: É, é já está... É, descentralizada, diluída.
0: Luiz, quantos cartuchos de teia pra você?
1: Eu vou... Vocês podem até me xingar, mas vou dar 4.9.
0: 4.9. Polêmico, mas coerente, será? Vai tomar no cu. <risos> Brincadeira, cara. Quero... Não, não, é,
1: não, eu é, já vou explicar. Não, eu já vou explicar. É porque, tipo, eu acho... Não chega a atrapalhar o filme. Mas se tivesse um cuidadozinho a mais, a mais na direção era 10 tipos de onde foda-se
0: fica aí a crítica do Luiz ao Sam Raimi eu vou fechar então, se eu não estou enganado eu dei 4.5 4.6, eu não estou lembrado direito pro primeiro filme e nesse eu vou dar 5, porque eu citei lá que por mais que o Homem-Aranha 1 seja bom ele não supera o segundo até que foi a minha justificativa, eu não podia dar 5 pro primeiro, porque eu, senão não ia ter nota senão ia ter que dar uma de João Pedro que dá 10 pô
1: Véi, olha, eu quero eu quero começar levantando né? um ponto aqui do filme que me incomodou um pouquinho. Porque eu aceito. Oh, Ô, alguma filme... coisa te
2: incomodou nesse filme? O que, que foi? Te... Não, Você não, tava... não, 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 tipo... não. Tava sentado em cima de uma estaca de madeira? Deve ter sido isso, porra. Tá maluco?